0: Európsky týždeň
1: Nebola EMA, tak teraz skúšame ELU. Slovensko má záujem o sídlo Európskej agentúry práce a pripravuje kandidatúru. Kto a ako rozhoduje o tom, kde zakotvia európske inštitúcie? A čo bude Európa robiť s bojovníkmi, ktorí odišli bojovať za islamský štát do Sýrie a teraz sa chcú vrátiť? To sú témy, ktoré dnes rozoberieme so šefredaktorkou portálu Euraktiv.sk Zuzanou Gabrižovou. Moje meno je Sonja Vajsová. Európsky týždeň. Ministerstvo práce tvrdí, že Slovensko má veľkú šancu, aby sa v Bratislave zriadilo sídlo Európskej agentúry práce a že medzi členskými štátmi je vnímané ako silný kandidát záujem o európsky orgán práce, však prejavilo aj Rumunsko, Lotyšsko, Cyprus a Chorvátsko. Temu teraz rozobrieme so šéf redaktorkou portálu Euractiv.sk Zuzanou Gabrižovou. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ak uspejeme, na Slovensku budeme mať približne 140 zamestnancov, z toho 60 expertov zo zahraničia. Ročný rozpočet sa bude pohybovať na úrovni 50 miliónov eur. Od čoho vlastne závisí, či nakoniec organizácia príde do Bratislavy alebo teda na Slovensko.
0: Spravidla ten postup je taký, že keď nejaká nová agentúra európska decentralizovaná vzniká, čo sa nedie až tak, až tak často, tak spravidla členské krajiny prejavia iniciatívne záujem, že majú záujem takúto novú agentúru hostiť. A tomu predchádza celý proces predkladania kandidatúry, čo je vlastne niečo, o čom sa aj minulý týždeň rozhodlo na, na vládu. Potom ten proces, akým spôsobom sa dochádza k výberu, sa môže meniť od prípadu k prípadu. Pamätáme si z minulého roka rozhodovanie o Európskej liekovej agentúre, tým, že naozaj išlo veľmi dôležitú, veľmi veľkú agentúru a ten záujem bol enormný, tak aj ten výberový proces bol, bol špecificky upravený pre túto príležitosť, znamená bola tam nejaká dvojkolová voľba, tajné hlasovanie, bolo to istým spôsobom prispôsobené. V tomto prípade, píše sa to aj v tom vládnom materiáli, ešte nie je úplne vydefinované, akým spôsobom ten rozhodovací proces bude v tomto prípade ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bude opäť rozhodnutie na úrovni členských štátov, to znamená na úrovni Rady EU.
1: Spomenuli ste tú Európsku liekovú agentúru, my máme záujem o Európsku pracovnú agentúru teraz aktuálne a spomínali ste aj tú atraktivitu. Je Európsky orgán práce atraktívny pre tie krajiny?
0: Ten záujem je samozrejme menší, ako bol pri liekovej agentúre a to práve súvisí s tým, že naozaj ide o menší úrad, to znamená aj tá potenciálna prestíž, aj samozrejme ten potenciálny ekonomický dopad na to, na to mesto je samozrejme menší. Takisto dá sa predpokladať, že v tomto prípade sa bude viac zohľadňovať toto pravidlo, ktorým my sme argumentovali už aj predtým, že tie nové agentúry by mali byť smerované do krajín, ktoré takúto agentúru ešte nemajú.
1: Spomínali ste tie benefity, ktoré európske inštitúcie prinesú pre to mesto. Na Európsku komisiu a Európsky parlament sú napojené desiatky rôznych organizácií s tisíckami dobre platených zamestnancov. Pracovníci ich míňajú potom následne v tej konkrétnej krajine a konkrétnom meste. Pritom Slovensko, globálne štáty a ďalšie, teda tá chudobnejšia časť únie by potrebovali aj takúto finančnú inekciu zo strany Bruselu, ale je to teda práve naopak, a tie unijné organizácie sú väčšinou v centrách bohatých európskych štátov. Existujú teda vôbec na to nejaké pravidla, na základe ktorých sa rozhoduje o tom, že kam tá inštitúcia Európska pôjde.
0: Neexistujú na to presne vydefinované pravidla, okrem teda toho nejakého konsenzu, že tie nové agentúry by mali smerovať skôr do nových členských krajín. A aj tie nové krajiny sú týmito agentúrami už relatívne dobre pokryté. Ak správne počítam, tak sú to už len tri krajiny, ktoré žiadnu agentúru nemajú. Všetky pobaltské krajiny majú svoje agentúry, všetci naše susedia majú agentúry, takže prihliada sa samozrejme aj na tento geografický rozmer a dá sa predpokladať, že to tak bude aj pri tej
1: Európskej agentúre práce. Európsky týždeň Spojené štáty sa najnovšie vyhrážajú, že prepustia stovky zajacov občanov európskych krajín, ktorých držia v Sýrii. Pri tom väčšinou ide o ľudí, ktorí odišli na územie ovládané tzv. islamským štátom a veľká časť z nich bojovala na strane džihadistov, Američania hovoria o počte približne 800 bojovníkov v Európe, najmä vo Veľkej Británii a Nemecku sa v posledných dňoch diskutuje o tom, čo s takýmito ľuďmi urobiť. Aké má podľa vás Európska únia, respektíve jednotlivé jej členské krajiny, možnosti vysporiadať sa s touto situáciou?
0: Tato situácia naozaj predstavuje vážny problém a to v, to, v troch rovinách. Sice je to politický problém a je to bezpečnostný problém a v neposlednom rade je to, je to aj právny problém. A aj morálny. Samozrejme, aj morálny. Presne tak. To, že na jednej strane v skupine tých ľudí, ktorí sa z týchto regiónov vrácajú, nie sú len jednoznačne identifikovaní bojovníci, ale sú to aj 15-ročné devčatá, ktoré tam odišli a teraz po pár rokoch sa chcú nejakým spôsobom vrátiť domov a ich miera zavinenia je samozrejme veľmi diskutabilná. A, a ich deti to, potom aj. A samozrejme aj ich deti. To znamená, je to, je to veľmi komplikovaný problém, ako sa k týmto ľuďom správneho hľadiska postaviť, lebo samozrejme štáty a ich orgány majú člensk aj by teda mali vyhodnocovať mieru bezpečnostného rizika, ale to nemôže byť úplne arbitrárne rozhodnutie. Samozrejme, títo ľudia majú občianstvo tých daných krajín a nie je jednoducho bez veľmi pádnych dôvodov možné zbaviť človeka občianstva. To znamená, tie krajiny za týchto ľudí zodpovedajú. Nedá sa ale čo dobať napríklad tomu postoju Francúzska, ktoré hovorí, že teda určite plošne všetkých týchto ľudí francúzskej národnosti nezoberie naspäť, ale že to bude vyhodnocovať a posudzovať na úrovni jednotlivých prípadov. A samozrejme v prípade, že by teda že nepristúpili k tomu, že týchto ľudí naozaj jednoducho vypustia do priestoru, tak potom Francúzi si to budú ošetrovať podľa toho, ako tí ľudia sa budú alebo nebudú vrácať.
1: A existuje nejaká spoločná európska legislatíva?
0: Existuje európska legislatíva, ktorá hovorí o tom, že je samozrejme trestným činom pridanie sa k teroristickej organizácii, ale už napríklad sa, sa líšime a to je legislatívna úprava, ktorú prijala len nedávno Veľká Británia, ktorá hovorí o tom, že už len vycestovanie za týmto účelom alebo s týmto plánom je postihnutelné, čo iné krajiny nemajú. To znamená, ako keby tie krajiny čelia problému, ako dokázať tým ľuďom, že sa niečo konkrétneho dopustili.
1: Toľko teda šéf-redaktorka portálu euraktiv.ská Zuzana Gabrižová. Ďakujem, že ste si dnes na nás našli čas. Ďakujem pekne za pozvanie. V Od vraždy slovenského novinára Jana Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej uplynul 21. februára 1 rok. Zavraždenú dvojicu si preto pripomenuli Minútou Ticha aj v Bruseli. Šef Európarlamentu a tiež Bielského novinár Antonio Tajani na jednej zo sociálnych sieti napísal, že citujem, útok na Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú je útokom na základné hodnoty Európskej únie. Nahnevaní farmári, ktorí počas týždňa štrajkovali v Bratislave, sa dostali až do Bruselu. Iniciatíva poľnohospodárov sa stretla s viacerými poslancami Európskeho parlamentu z výboru pre kontrolu rozpočtu, aby poukázala na dôvody ostreho štrajku a na katastrofálny stav slovenského poľnohospodárstva. Rokovania o Brexite sú na dobrej ceste, hoci čas sa kráti. Po večernej návšteve Bruselu a šéfa Európskej komisie Žána-Klóda Junckera to povedala premiérka Spojeného kráľovstva Theresa Mayová. Únia a Londýn sa podľa nej blížia k dohode na kontroverznej írskej poistke. Predseda komisie Juncker však nadalej zostáva pesimistický v otázke riadeného odchodu Spojeného kráľovstva z Únie. Nemecko a Francúzsko sú podľa nemeckého ministra financí Olafa Šolca blízko dohode o návrhoch spoločného rozpočtu eurozóny. Ten by sa mal používať na odmeňovanie krajín, ktoré úspešne realizujú ekonomické reformy a na financovanie strategických investícií. Hlavným cieľom rozpočtu je tesnejšia integrácia štátov, ktoré zaviedli euro. Mal by znižiť aj ekonomické rozdiely medzi krajinami eurozóny a pomôže regiónu odvrátiť prípadné krízy v budúcnosti. Inštitúcie Európskej únie dosiahli čiastočnú politickú dohodu o Európskom obrannom fonde, no rozhodnutia týkajúce sa dvoch základných otázok – oprávnenosti rozpočtu a financovania – museli byť kvôli sporu odložené. Mimo vládky kritizujú aj nedostatok transparentnosti. Európsky obranný fond má pomôcť členským štátom získať lepšiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov, podporiť silný a inovatívny obranný priemysel, zvýšiť autonómiu únie a vedúce postavenie v oblasti technológií v obrane. Existuje už 34 rôznych projektov. Štáty chystajú napríklad Európske pozemné raketové systémy či spravodajskú školu. Zástupcovia rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie a Európskeho parlamentu sa neformálne predbežne dohodli o nariadení, ktoré má obmedziť podvody s dokladmi totožnosti vydávanými členskými krajinami únie. Preukazy by mohli mať jednotný formát podobný platobnej karte, obsahovať strojovo čitateľnú zónu a splňať minimálne štandardy ochrany. Ich súčasťou má byť fotografia a dva otlačky prstov, uložené v digitálnej podobe na bezkontaktnom čipe. Ich platnosť má byť najmenej 5 a najviac 10 rokov. A sme na konci Európskeho týždňa. Vysielanie pre vás pripravili Boris Koreň, Sone Vajsová a portal Euraktiv.sk Európsky týždeň